0: Ja, ähm, wenn du die letzten Male nicht hier sein konntest, aus welchem Grund auch immer und leider auch den Livestream verpasst hast, dann weißt du nicht, dass wir äh, gerade eine Predigtreihe haben mit dem Titel Stay happy für unsere englischsprachigen Freunde und bleib glücklich für die Deutschen. Und ähm, ja, da geht es einfach darum, dass wir uns von Gottes Wort erklären lassen möchten, wie wir in der Freude, die Gott uns geben möchte und die er uns schon ins Herz gegeben hat, wenn wir ihn persönlich kennen, wie wir diesen diese Freude behalten, weil wir leben in einer Welt voller Höhen und Tiefen, wo so viele ja Spaßbremsen sind, damit meine ich jetzt nicht nur Menschen, sondern einfach Dinge, die passieren können, die uns die Freude rauben und Jesus sagt, ich habe euch mein Wort gegeben, damit meine Freude in euch sei und Paulus, der Apostel, der saß im Gefängnis und sagte, freut euch alle Zeit und das sind Dinge, die nur dann passieren können, wenn man Gott in sich trägt. Und trotzdem ist diese Freude, diese, diese, ähm, dieses Glücklichsein angegriffen. Und da haben wir uns angeguckt, was da so die größten Freudenräuber sein können. Und im ersten Teil ging es darum, ähm, dass wir uns darüber na- Gedanken gemacht haben, wenn man sich zu viel mit der Vergangenheit beschäftigt, und zwar mit den negativen Dingen, die geschehen sind, dann zieht einen das runter. Genauso, wenn man zu sehr in der Zukunft sich bewegt, nämlich wenn es um Sorgen gibt, geht und wenn wir so die Nachrichten anmachen, könnte man da ja einen Anlass für bekommen. Aber wir haben gehört, das äh, Motto gilt, ich bleibe lieber hier in der Gegenwart, hier mit meinen Gedanken und ich parke nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, sondern tue das, was ich heute an diesem tu- Tag äh, tun kann. Und im zweiten Teil ging es darum, dass wir gelernt haben, dass wir uns nicht vergleichen sollen, weil wenn wir das machen, dann zieht es uns entweder runter oder es macht uns überheblich oder neidisch und wir sollen deswegen lieber unsere Einzigartigkeit feiern, die Gott uns geschenkt hat und da können wir uns sagen, ich bin einfach unvergleichlich. Ich habe aber nochmal nachgefragt, Mario Kart spielen und Arm hier Liegestützen um die Wette, das ist ausdrücklich davon ausgenommen, das Darf man machen, um sich zu vergleichen. Ja, und heute gibt es eine weitere Möglichkeit, ähm, wie man glücklich bleiben kann, trotz dieses Lebens, wo so viele Dinge passieren können. Und weil wir ja jetzt keine ähm, PowerPoint hinter uns sehen können, jetzt muss ich einen ganz kurzen Titel finden, den ihr euch merken könnt. Hat nur zwei Silben und nächste Woche lege ich nur einen drauf, da wird es nur eine Silbe sein. Und der Titel trägt heute Vergib vergib. Wenn du das machst, ist das ein weiterer Faktor, wie du glücklich bleiben kannst. Und äh, da habe ich mal ein Bibelvers mitgenommen, da heißt es im Brief an die Epheser vom Apostel Paulus, da sagt er im Kapitel 4, Vers 32, seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also diese ersten beiden Predigteile, wo es darum ging, nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit sich zu bewegen oder sich nicht zu vergleichen, das sind ja Dinge, die spielen sich in unserem Kopf ab, in unserem Herzen. Ja, Da haben wir also mit uns selbst eine ganze Menge zu tun. Aber es ist ja wirklich manchmal so, dass man denkt, es gibt ein scheinbar unlösbares Problem und das sind unsere Mitmenschen. Ja? Äh, Wenn es sie nicht gäbe, wäre das Leben doch um einiges einfacher, oder? Oder wie ein Mitarbeiter auf einer Jugendfreizeit mal zu mir sagte, also er kriegte die Sachen ganz gut hin, die anderen nicht. Man müsste mich klonen, dann würde das hier auch alles einfacher gehen. Ähm, ja, aber natürlich wäre auch klar, ohne die Mitmenschen wäre es um einiges einsamer. Also wir müssen zusammen sein. Aber es ist ja manchmal so, sind die Mitmenschen nicht einfach zu unsensibel, wie sie mit uns umgehen, so unbedacht in ihren Handlungen, Äußerungen? Einige sind sogar richtig fies. Und das Schlimmste ist, Ganz oft sind es die Menschen, die man am meisten liebt. Da tut es dann am meisten weh, wenn die sich, sagen wir mal, nicht richtig uns gegenüber äh, verhalten. Und verletzt zu werden durch Worte oder Taten, das schlägt nun mal massiv auf die ähm, Lebensfreude. Und das sind nicht nur die krassen Sachen, wo man krass beleidigt wird oder abgelehnt wird, so ganz massiv, am besten noch vor anderen Leuten, sondern es sind ganz oft die kleinen Dinge des Lebens. Ehepaare kennen vielleicht die sogenannte schwarze Liste. Da stehen die Sachen drauf, die man dem dem Ehepaar schon x-mal gesagt hatte, dass er das bitte nicht so machen soll. Also Kleinigkeit, wenn man so groß geworden ist, dass die Zahnpastatube immer von hinten aufgerollt wurde, und der andere ist aber anders groß geworden. Und das nervt einen total. Und dann macht das doch wieder. Das ist jetzt sehr harmlos. Aber wer äh, mehr mit Eheberatung zu tun hatte, weiß, es sind ganz oft die kleinen Dinge, die sich angesammelt haben, die zu Verbitterung unter Ehepartnern führen können. Und wenn man da nichts gegen unternimmt, und dann war ich jetzt nicht nur Ehepartner, es also kann ja auf der Arbeit sein, es kann in der Schule sein, und wenn man da nichts gegen unternimmt, dann kann man eine richtig, verbitterte Persönlichkeit werden. Wo man dann manchmal geneigt ist zu sagen, nicht bleibt glücklich, sondern bleibt zu Hause. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr so verbitterte Persönlichkeiten schon mal kennengelernt habt. Ähm Und warum ich da jetzt zum wiederholten Male auch darüber predige, ist, dass mir es auch oft auffällt, bei langjährigen Christen, die haben schon tausend Predigten über Vergebung gehört, aber wie es aus dem Fußball heißt, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wendet man das wirklich an, was man schon so oft gehört hat, zu vergeben? Woran erkennt man das, wenn man Unvergebenheit in seinem Herzen äh, kultiviert oder die da ist? Die anderen merken das, wenn du schlecht redest über jemanden, der nicht da ist. Du bist genervt, wenn die Person anwesend ist. Das kann sich dann durch ein Augenrollen bemerkbar machen, wenn er oder sie gerade mal was sagt. Dann natürlich der Klassiker, dem anderen aus dem Weg gehen. Oder wenn man dann mit ihm redet, sind immer so Piekser dabei. Es ist immer irgendwie so ein bisschen was Ätzendes dabei. Es passt ja dafür, wenn man bitter ist, kommt diese Bitterkeit durch ätzende Worte raus. Und Ich glaube, jedem ist das schon passiert in einer akuten Situation, aber schlimm wird es eben auch, wenn man das über einen längeren Zeitraum laufen lässt und da können wir wirklich gegenseitig aufeinander achten. Sag mal, hast du ein Problem mit dem oder mit ihr oder hast du ein Problem mit mir? Und die Folge ist dann, das kann sogar andere anstecken. Stimmt, da habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ja stimmt, sie sagt das immer so, sie verhält sich immer so, ja. Oder, dass man gemieden wird, weil man so viele negative Sachen sagt. Und das macht ja dann auch nicht gerade glücklich. Und jetzt gibt es zwei Set- Ansätze, wie man glücklich bleiben kann. Der erste wäre, dass man auf eine i- einsame Insel sich zurückzieht, weil da kann einen niemand verletzen und man kann nicht verbittern. Und wer noch das Lied von der älteren Generation von Simon and Garfunkel kennt, I am a rock, I am an island. Ja, ich bin ein Fels, ich bin eine Insel. Äh, niemand kann mich mehr verletzen. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder man nimmt eben Gottes Rezept und das lautet Vergib. Und zwar täglich. Wir kennen ja das Vaterunser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und an anderer Stelle heißt es dann, unser täglich Brot gib uns heute. Und das ist eigentlich, was wir auch täglich machen sollten täglich zu äh, vergeben, nicht nur, wenn es uns äh, ja alle halbe Jahr mal einfällt, durch so eine Predigt. Es ist wichtig, das am besten sofort zu tun und manchmal ist man geneigt, so die kleinen Dinge, die kleinen Verletzungen so liegen zu lassen, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und man kann es manchmal merken, wenn sich so viel angesammelt hat, dass dann etwas rausbricht, was man selbst gar nicht vorher so auf dem Schirm hatte, dass sich das eingenistet hat im Herzen. Und das Interessante ist jetzt, dass Vergebung, was ja wirklich was Urchristliches ist, dass das auch wirklich schon Einzug gehalten hat in äh, sag ich mal, modernen, nichtchristlichen Therapien. Also habe ich zum Beispiel gelesen, so ein Zitat, Professor Sowieso und Kollegen aus dem Jahre 2008 konnten zeigen, dass Vergebensprozesse im Vergleich zu Nichtbehandlung wirksam sind. Sie konnten darlegen, dass sich durch entsprechende Interventionen sowohl das Vergeben an sich als auch positive Emotionen und Selbstwert deutlich verstärkt und negative Emotionen abnahmen. Diese Effekte waren über längere Zeiträume stabil. Ja? Jetzt ist das Schöne, wer Christ ist oder sich mit der Bibel schon beschäftigt hat, das steht in der Bibel schon seit über 2000 Jahren drin. Das ist uns vertraut. Wie gesagt, das Vater Unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oder der berühmte Dialog zwischen Petrus und Jesus, wo Petrus Jesus fragt, wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? Siebenmal? Und Jesus antwortet, nö, siebenmal siebzigmal. Mal. Und damit meint er dann nicht 490 Mal, sondern er meint er unendlich oft. Du sollst deinem Nächsten unendlich oft vergeben, weil er um die Kraft wusste, wenn wir vergeben, wird unser Herz gereinigt und die Freude, die weggegangen ist, kann dann wiederkommen. Und äh, wenn du schon an Jesus glaubst und wenn du es noch nicht tust, laden wir dich ein, heute ein Nachfolger von Jesus zu werden. Äh, du hast einen entscheidenden Vorteil. Du kannst vergeben, weil dir Gott in seiner Liebe schon vergeben hat. Denn es heißt ja in diesem Bibelfers: vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und das ist nochmal so wichtig. Deswegen ist Jesus Mensch geworden. Jesus ist Mensch geworden, damit er am Kreuz stellvertretend unsere Schuld auf sich nahm, sodass wir freigesprochen werden können, wenn wir daran glauben. Das ist so, als würde jemand stellvertretend für dich deine Geldschulden, deine Bankschulden bezahlen. Du bist dann frei, du bist dann schuldenfrei, weil jemand anders deine Schuld bezahlt hat. Und das ist so wichtig zu wissen. In unserer Gesellschaft ist Weihnachten, als Jesus ja kam, reduziert worden auf ein Familienfest und sich Geschenke machen. Aber Jesus ist gekommen, um deine Schuld am Kreuz zu tragen. Weshalb wir ja auch jedes Jahr Karfreitag äh, und Ostern feiern. Und Gottes Logik ist ganz einfach. Dir wurde ganz viel Schuld vergeben, also solltest du auch deine Schuld die Schuld, die andere an dir äh, getan haben, vergeben. Und wir müssen wissen: unsere Schuld, die wir vor Gott erlangt hatten, ist immer größer als das, was uns Menschen antun können. Weil jede Lüge, jede Lieblosigkeit, jeder Egoismus oder Gott ignorieren, sexuelle Unreinheiten, alle das, das ist ein jahrelanges Einzahlen auf ein Schuldenkonto. Und Jesus hat das mit einem Ding weggewischt als er am Kreuz gestorben ist. Und wenn du das für dich annimmst, dann wird das für dein Schuldenkonto wirksam. Und klar ist, Menschen werden immer schuldig an uns werden. Aber wir müssen auch wissen, wir sind auch schuldig an Gott geworden. Und diese Schuld war immer größer. Das heißt, das, was du vergibst jemandem anders, ist ein kleiner Betrag gegenüber dem, was Gott dir durch Jesus vergeben hat. Und wenn man das erkennt und das versteht, wird es einem auch leichter fallen, anderen zu vergeben. Jeder denkt, dass das, was ihm angetan wurde, das Schlimmste ist, was es überhaupt gibt. Aber wenn man einmal das mit Gott in Relation setzt und merkt, Mensch, mir wurde ja viel mehr vergeben, dann, sagt Gott, sollte es dir eigentlich leichter fallen, das auch zu tun. Und wenn du dann noch erkennst, wie sehr du profitieren wirst davon, dass du vergibst, weil Vergebung macht dein Herz frei. Und die Freude, die du vorher hattest, wird wiederhergestellt, wenn du vergibst. Und dann wird dieses Vergeben sollen zu einem Ich kann vergeben, das ist ja toll, ich darf vergeben, es wird zu einem Ich will vergeben. Deshalb vergib und werde frei von Bitterkeit. Und manche haben von Vergebung so falsche Vorstellungen. Vergebung bedeutet nicht, dass du das Geschehene vergessen musst. Nach dem Motto Schwamm drüber, vergeben und vergessen. Manche Dinge kann man nicht vergessen. Aber trotzdem kann man durch eine Willensentscheidung einen Anfang setzen, dass Gott einen heilen kann. Von den Erinnerungen auch. Vergebung bedeutet nicht, dass du demjenigen, dem du vergibst, dadurch das Recht einräumst, dass er das jetzt auch wieder tun darf. Das bedeutet auch nicht, dass du der Person ab jetzt vertrauen musst. Es bedeutet nicht, dass die andere Person richtig liegt und du falsch. Das kommt einem manchmal wie so ein Moment der Schwäche vor. Ich vergebe und dadurch komme ich der anderen Person in unguter Weise entgegen. Nein, der andere ist immer noch schuldig vor dir, aber du wirst frei. Und es bedeutet auch nicht, dass du die Person ab jetzt sozusagen mögen musst und mit ihr neu oder Freundschaft schließen musst. Ja? Sondern es kann auch sein, dass du mit der Person nie wieder was zu tun haben wirst, aber dein Herz ist trotzdem frei geworden. Der Akt der Versöhnung, dass man vielleicht wieder zusammenkommt und wieder eine neue Beziehung eingeht, das ist dann nochmal ein extra Ding. Aber es geht erstmal nur darum, dass du frei wirst und die Freude Gottes und äh, dass das Glück zu dir wieder zurückkommt. Deswegen, Vergebung ist auch kein Gefühl. Lust hat keiner auf Vergeben. Das ist immer irgendwie, was einem irgendwie schwerfällt, aber es ist eine Entscheidung. Und je schwerer die Verletzung war, die dir beigebracht wurde, umso mehr ist es auch ähm, ein Prozess. Aber trotzdem steht am Anfang eine Entscheidung. Egal, was du fühlst, ich will vergeben und ich vergebe. Und damit ihr richtig was lernt für den Alltag, möchte ich euch das nochmal richtig nahelegen Und das habe ich über Jahrzehnte, ja fast drei Jahrzehnte, so praktiziert und es funktioniert wirklich. Als erstes sagst du, du sprichst es aus mit deinem Mund. Du denkst es nicht nur. Du sagst nicht so, na gut, so ist halt, na ja gut, Schwamm drüber. Sondern du sprichst aus, für dich alleine wahrscheinlich vor Gott. Ich vergebe, <lacht> dass er das zu mir gesagt hat oder wieder gesagt hat. Ich vergebe ihr, dass sie das und das wieder nicht gemacht hat. Sprich das aus. Wenn du das über die Lippen bringst, das kann ein so großer Durchbruch für dich sein. Und dann kommt etwas, was ich mal gelernt habe, als ich selbst in Seelsorge war. Der Satz, den solltet ihr unbedingt lernen. Der ist so tiefgehend. Ich verlange keine Wiedergutmachung. Man denkt so, man denkt als Christ, ja, vergib. Und dann sagt er, ja, ich vergebe ihm. Aber schieb mal den Satz wieder her und ich verlange keine Wiedergutmachung. Was dann in dir aufsteht. Ja, Moment mal. Also da muss doch mindestens mal eine Entschuldigung, da muss doch jetzt mal mindestens das kommen. Ich verlange keine Wiedergutmachung. Dann lege ich noch einen Satz drauf. Habe ich auch gelernt, praktiziere ich auch seitdem, funktioniert wunderbar. Dritter Satz. Und ich lege meine Waffen nieder. Wie, Moment mal, das heißt, ab jetzt darf ich den nicht mehr ignorieren? Ab jetzt darf ich nicht mehr mit den Augen rollen? Ab jetzt darf ich keine scharfen Kommentare mehr bringen? Nee, du legst ja deine Waffen nieder. Verstehst du? Vergebung hat so, so ein paar Facetten. Wir dürfen nicht nur die eine Facette nehmen, sondern das mit damit mit reinnehmen. Und dann darfst du, wenn du das gesagt hast, wenn du diese drei Sätze gesagt hast, ich vergebe das und das, ich lege meine Waffen nieder, ich verlange keine Wiedergutmachung und dann betest du, Und Gott, jetzt heile mein Herz von der Verletzung, die ich erlangt habe. Und das machst du im Glauben. Da musst du nicht sofort was spüren, sondern das nimmst du im Glauben. Und als letztes sagst du dann, und ich segne die Person und gebe sie an dich ab. Gott wird sich darum kümmern, wenn dir Unrecht geschehen ist. Und er wird dir Recht verschaffen. Das habe ich schon so oft erlebt. Wichtig ist nur, dass wir uns nicht selbst Recht verschaffen, sondern wir lassen uns von Gott Recht verschaffen. Also ich wiederhole nochmal. Erster Satz, ich vergebe. <lacht> Zweiter Satz, ich lege meine Waffen nieder. Dritter Satz, ich verlange keine Wiedergutmachung. Viertens, Gott heile mein Herz. Und fünftens, ich segne <lacht> und gebe ihn oder sie an dich ab. Und wenn du das betest, Das kannst du in zwei Minuten machen. Dann wird etwas in deinem Herzen geschehen. Und du wirst dich wundern, was passieren wird. Und es fängt bei dir an. Wir dürfen nicht warten, bis der andere kommt und was anders macht. Da können wir lange warten. Und manche Menschen sind bitter auf ihre verstorbenen Eltern. Die können schon gar nichts mehr machen. Die kommen nicht wieder. Es fängt bei dir an. Du musst nicht sofort etwas fühlen, aber du weißt jetzt, dass du das Richtige getan hast, weil Gott das segnen wird. Und wenn du das täglich tust, wenn es eben passiert, wenn es kann ja täglich passieren, wenn du das täglich machst, dann musst du glücklich bleiben. Wenn du das machst, dann hast du einen Faktor in deinem Herzen, der dich glücklich machen wird. So und jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt, deswegen habe ich den Titel auch nur Vergib genannt. Nämlich, für einige ist es auch wichtig, sich selbst zu vergeben. So wie Gott ja auch dir vergeben hat. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das größte Gebot lautet ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir alle machen Fehler im Leben, wo wir uns schämen, wo wir denken, wie konnte ich bloß so dumm sein und warum habe ich das wieder gesagt? Vielleicht hast du gerade jemanden verletzt oder du hast irgendeinen anderen Fehler gemacht. Man kann so unglücklich werden über die Fehler, die man gemacht hat. Aber wenn Gott uns vergibt, warum sollten dann nicht auch wir uns vergeben? Und wir dürfen einfach lernen, gnädig mit uns selbst zu sein und natürlich auch mit den anderen. Und vielleicht ist es für dich dran, ab und zu auch den Satz zu sagen, ich vergebe mir, dass ich das und das gemacht habe. Das muss man jetzt vielleicht nicht immer so sagen, aber für den einen oder anderen kann es dran sein, sowas auch laut auszusprechen, damit du Frieden darüber bekommst, wo du einfach Dinge äh, falsch gemacht hast und die dich schmerzen. Klar, wir machen alle Dinge falsch, äh, wenn uns das jeder jedes Mal sagen würde, (lacht) aber bei manchen Dingen, Merken wir das einfach. oder oh, da habe ich wieder daneben gehauen. Und wenn du das annimmst, Gott vergibt dir und du kannst auch vergeben und dir auch selbst vergeben, dann ist das ein ganz großer Faktor, ähm, glücklich zu bleiben. Das bedeutet, wenn ich jetzt wieder an den Anfang der Predigt gehe, da habe ich ja gesagt, ganz oft finden die Probleme in unserem Kopf statt. Wir haben Sorgen vor der Zukunft, wir grämen uns über die Vergangenheit, wir vergleichen uns mit anderen, alles geht in unserem Kopf irgendwie vor. Und das Problem sind unsere Mitmenschen. Aber jetzt hast du gelernt, nee, das andere geht auch in deinem Kopf und in deinem Herzen vor. Du kannst die Hoheit, wie man so sagt, haben über diese Probleme und sagen, ja, ich wurde verletzt, ja, das war Mist, aber ich entscheide mich, dass ich da nicht drin bleiben muss. Und auch nochmal, es ist natürlich ein Unterschied, ob dein Chef dich anraunst oder ob du sexuell missbraucht wurdest. Das stelle ich nicht auf eine Ebene. Aber trotzdem fängt es an zu sagen, ich vergebe dem und dem und Gott wird ein Heilungsprozess, der manchmal Wochen, Monate, auch Jahre, auch mit therapeutischer Begleitung vielleicht sein kann. Ähm, aber es fängt an mit der Entscheidung, ich will vergeben. Das heißt, die Lösung liegt in der Reaktion unseres Herzens. Das heißt, vergib und du wirst glücklich bleiben oder glücklich werden. Das Lobpreisteam darf schon mal wieder nach vorne kommen. Und ich möchte jetzt gerne für euch beten, für dich. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben erlebt hast, aber das muss ich auch nicht wissen, weil Gott es weiß. Und Gott möchte dein Herz heute berühren. Eine heilende Berührung, wenn du heute allein schon dem schon Ja sagst, was ich hier gepredigt habe. Das kann ja schon ein Durchbruch sein. Aber vielleicht bist du jetzt sogar so weit, dass du sagst, und ich wäre sogar bereit, heute hier auf meinem Platz dieser und jener Person zu vergeben. Dann kannst du hier sogar mit einem Herzen, das anfängt, heil zu werden, wieder nach Hause gehen. Das das kriegt kein Werder-Bremen-Spiel oder ein gutes Konzert irgendwie hin, an gutem Feeling, was es bedeutet, dass das Herz anfängt zu heilen. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du weißt, dass dich das betrifft, da heute einen Schritt zu gehen. Deswegen lade ich euch ein, aufzustehen und ich möchte jetzt einfach euch segnen, möchte für euch beten, dass Gottes Geist euch berührt. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Und noch mehr danke ich dir, dass du Jesus auf die Erde geschickt hast, der für uns gestorben ist, der durch seinen Tod uns Vergebung gebracht hat. Und dass wir jetzt einen Bezugspunkt, einen Bezugspunkt haben, wo wir sagen können, und deswegen will auch ich vergeben. Und ich bete jetzt, dass du jedes Herz berührst, das einfach jetzt erkannt hat, ich bin da verletzt worden durch Menschen. Vielleicht gestern, vielleicht vor einem Jahr, vielleicht vor zehn oder 20 Jahren. Danke, Herr Geist, dass du das jetzt zeigst. Ich bete, dass du etwas hervorholst, genauso wie dieser Mensch es vertragen kann, um es zu dir zu bringen und zu sagen, ich vergebe diesen Menschen. ich möchte euch jetzt tatsächlich einfach da durchleiten. Du kannst es auf deinem Platz für dich beten, wenn es dich heute betrifft. Vielleicht ist dir jetzt vor deinem inneren Auge eine Person erschienen, wo du sagst, ja, der damals in der Klasse, in der Schulklasse, der Chef, der Ehepartner. Und da möchte ich dich jetzt einfach durch diese Sätze durchleiten. Und du setzt einfach diese Person da drin ein. Du kannst es laut beten, du kannst es leise beten, wie du möchtest. Ich bete das einfach Satz für Satz vor. Ich vergebe, dass er oder sie mich verletzt hat. Und ich lege meine Waffen nieder. Und ich verlange keine Wiedergutmachung. Gott, bitte heile du mein Herz. Ich segne die Person und gebe ihn oder sie an dich ab. Wenn du da jetzt mitgebetet hast, dann beglückwünsche ich dich, bis bist einen guten Schritt gegangen. Und wenn es da noch mehr Menschen gibt, du kannst dich heute in den nächsten Tagen hinsetzen, die Namen aufschreiben und diese Sätze durchbeten. Und Gott wird dein Herz Stück für Stück frei machen. Wenn du heute hier bist und erkannt hast, verstanden hast, dass es leichter fällt zu vergeben, wenn einem selbst vergeben wurde und du anerkennen kannst, dass auch du Dinge getan hast, die vor Gott nicht in Ordnung waren, dann möchte Gott so gerne dir heute die Vergebung zusprechen, die er durch Jesus am Kreuz erwirkt hat. Und das ist der erste Schritt, um ein Christ zu werden. Und der zweite Schritt ist der, dass man sagt, und ich will jetzt so leben, wie Gott es will. Ich möchte, dass Jesus Christus der Herr meines Lebens wird. Wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, weil du sagst, ich glaube das und ich ich möchte einfach ein anderes Leben führen mit Gott, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du Jesus in dein Herz einladen kannst. Ich bete auch das für Satz für Satz vor und dann können wir das laut zusammen beten für alle, die diesen Schritt schon gegangen sind. Und Jesus wird in dein Herz kommen, wenn du es von ganzem Herzen meinst. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube an deinen Sohn Jesus, dass er für mich gestorben ist. Und dass er wieder auferstanden ist. Jesus, vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal von Herzen gebetet hast, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu, dass ich dir erklären kann, welche nächsten Schritte du gehen kannst als Christ. Und sonst nimm es mit nach Hause, das Gebet. Du kannst auch äh, Videos angucken von unserem Gottesdienst. Da beten wir jeden Gottesdienst nach der Predigt so ein Gebet. Und kannst äh, dich entscheiden, Jesus nachzufolgen, auch in deinen eigenen Worten natürlich. Und dann möchten wir gerne dich kennenlernen und dir einfach zeigen, wie du mit Jesus leben kannst. Amen. Wir wollen jetzt noch Gott preisen für das, was er für uns erwirkt hat.